0: Время помнить! Нашу историю важно помнить. К сожалению, иногда говорить о событиях прошлого очень трудно и неприятно, но это нужно делать потому как ясное понимание, например, того, что представлял из себя нацистский режим, это гарантия, что тех страшных событий уже не повторится. Здравствуйте, с вами Игорь Ивановский. 24 июля 1944 года был освобожден один из самых страшных лагерей смерти – Майданок. С тех пор прошло уже более 75 лет, но и по сей день в голове не укладывается, как такие зверства могли происходить в нашем вроде бы цивилизованном обществе, причем совсем недавно по историческим меркам. В этом я сегодня и предлагаю разобраться. А поможет мне главный специалист научного отдела Российского военно-исторического общества Константин Пахалюк.
1: Нацистские концлагеря они появляются уже 1 марте 1933 года. Это был неотъемлемая часть нацистского режима, нацистского способа управления. Как известно, первым концлагерем стал концлагерь Дахау, недалеко от Мюнхена, Бавария. Так раз таки была креатура тогдашнего главы полиции Мюнхена господина Гиммлера, и он полагал о том, что концлагеря – это фиксированный метод управления и запугивания несогласного населения. И первыми заключенными там были, конечно же, оппозиционеры и, в частности, социал-демократы и коммунисты немецкие. Затем количество лагерей их число нарастет. При этом даже понимаешь, что речь идет именно о системе концентрационных лагерей СССР. Их появляется в ну, разные годы больше и меньше, но в целом к началу войны было около 10 главных концлагерей, они всем известны, это Маутхаузен, Заксенхаузен, Дахау, Равенсбрюк, Лосенбург и Бухенвальд. То есть это те концлагеря, где содержались люди. Иногда они были осуждены на концлагеря в соответствии с судом. Иногда без суда. То есть в нацистской Германии, в принципе, были нормальными, превентивные аресты тех людей, кого могут заподозрить в оппозиционной деятельности или в преступной деятельности, или там бы те, кто уже отсидел свое, но они считались неблагонадежными. Проводились акции по аресту бездомных, проституток, сутсинеров, то есть тех, кого считали отбросами общества. И тем самым Гитлер очищал немецкие города от тех же самых немцев, которые были недостойны жить в цели великого германского рейха. Смертность там была, в этих концлагерях, она небольшая, то есть они были местом не для уничтожения, а как раз таки артмахтфраи, то есть труд освобождает. То есть это основной лозунг, вот этой системы концлагерей.
0: Система концлагерей – это не изобретение нацистского режима. Еще в Первую мировую все страны-участницы организовывали лагеря для военнопленных. Зачастую в них создавались невыносимые условия. Но это было скорее следствием экономии и ошибок управления, чем намеренным истреблением. Однако известны прецеденты и настоящих концлагерей, направленных именно на уничтожение определенных групп населения. Так в лагерь Талегров в Австрии свозили русинов – Это маленький народ восточных окраин Австро-Венгрии, который симпатизировал русским. Они виделись властям империи опасными коллаборационистами, поэтому их решили уничтожить. Также отметим лагеря, которые создавались в Османской империи во время геноцида армян. Армяне массово перемещались в отдаленные регионы. Это делалось для того, чтобы разобщить народ. Также было дано указание на сокращение численности, поэтому организаторы перемещений поддерживали ужасные условия, от которых люди погибали. Что касается концлагерей нацистской Германии, то они располагались по всей стране и служили абсолютно разным целям. В том числе приносили ощутимый доход государству. Но повторю. До Второй мировой это были скорее трудовые лагеря. Однако с началом войны у Германии появились две проблемы.
1: Первая проблема – что вам делать с неблагонадежным населением, особенно с теми, кто действительно готов сопротивляться. И второе – на территории Польши немцы сталкиваются с автохтонным, то есть местным, живущим здесь уже несколько веков, населением в виде евреев. То есть, если немецкие евреи, которых Гитлер ненавидел, они были все-таки европеизированы, их, в принципе, так, на глаз это было сложно отличить от среднего европейца это был такой образ далекий, то здесь они сталкиваются с евреями, действительно традиционными, в своих нарядах, с песнями, то есть яркий такой образ. И здесь Гитлер сталкивается с проблемой, что делать дальше. Тогда, например, уже на территории Польши создается тот же лагерь Аушвиц, он же в русской транскрипции, освенцем, а как раз таки для польских политических заключенных. Тогда же в Польше начинают создаваться первые гетто, как и места сосредоточения еврейского населения. Причем под соусом того, что мы должны защитить вас от поляков и антисемитов, давать давайте вы будете жить с отдельного свои гетто. создается Лодинское гетто, Варшавское гетто, и самые известные. И следующий этап вот этой политики начинается в 1941 году. С одной стороны, он связан с тем, что в лагерях появляется слишком много людей, в том числе и больных, которых нужно куда-то девать. И тогда уже в 1941 году весной появляется первая кампания, так называемая акция 14 f 13, когда приезжали специальные доктора, смотрели больных и считали, что выздороветь человек не может, и его уничтожали. Тогда же появляется первая газовая камера. И второй момент, с которым немцы столкнулись, это массовый поток советских военнопленных 41-го года. Нацисты считают, что скоро на территории Советского Союза оккупируем, мы будем создавать там новое жизненное пространство для нашего рейха. То есть мы даже понимаем, что июнь и июль 1941 года это эпоха большого прожектерства. Сразу же мы знаем, что вслед за немецкими войсками шли группы АМВЦ и Д, которые занимались расстрелами, как им предписывалось, комиссаров-сапотажников, но в реальности это были партийные работники и евреи прежде всего. Идет массовое уничтожение, то есть Холокост начинается с территории Советского Союза и никак не раньше. И во-вторых, на этих территориях планируется в будущем, после обязательной победы, Создать города-поселения Немцы, связать с хорошими автодорогами, оставшееся славянское население, сократить где-то там наполовину, на треть, и они должны быть как такие рабы, или если брать более близкий образ, как колониальное население в Африке или в Азии. То есть, вот, примерно такого образа. И вот тогда создается на восточных границах Третьего рейха, или в генерал-губернаторстве, создается как раз-таки несколько концлагерей для приема прежде всего, советских Это концлагерь Штутков в Восточной Просе. Его смысл был но распределительно оттуда на военнопленных на работу бюргерам, крестьянам, в хозяйства, в том числе в Восточной Просе. Концлагерь Аушвиц 2, Беркинал, Именно там, после несколько лет, 43-44 года, будет пик уничтожения евреев. Но изначально он был предназначен для советских военнопленных. И третий – это наш Майданок.
0: В официальных документах новый лагерь на территории захваченной Польши значился как Дахао-2, но вскоре он обзавелся собственным названием – Майданок, и даже превзошел Дахао по образу и подобию которого создавался. Концентрационные лагеря на территории Германии были секретными объектами, но в отношении Майданока немцы не церемонились. Они хотели, чтобы поляки знали, что происходит за колючей проволокой, поэтому расстрелы советских военнопленных не были секретом для мирных жителей. Они видели и других узников и догадывались, что этим несчастным уготованы газовые камеры. Но первоначально Майданок планировался как трудовой лагерь. Заключенные там должны были работать и приносить хороший доход в немецкую казну.
1: Вплоть до 1943 года концлагерь Майданок представлял из себя все, что угодно, но только не трудовой лагерь. Это было место, где советские военнопленные, евреи, это японские, словаки евреи, из Франции. Сами поляки этнические, из числа несогласных с оккупацией, они содержались и умирали в тяжелых условиях. При этом тогда же первым комендантом, это весьма тоже показательно, был назначен Карл Отако. Его за коррупцию выгнали из Бахенвальда, но дали возможность ему отличиться в новом месте в Майданике. Скажем так, для него тоже это было такое исправительное место. Он это дружно провалил. Летом 42-го бежит партия советских военнопленных. Он пытается это скрыть, расстреливает других военнопленных, сказав, что вот мы их уже смогли пристрелить во время побега. Свет раскрывается, его увольняют. Сначала там был недолгом Кюгелю, и третьим был тоже в течение года 42-43 герман Флорштедт, и он тоже был оттуда уволен за коррупцию. Причем самое любопытное, из 5-ти комендантов, двое, то есть Карл Оттокох и Флорштедт, они были расстреляны с самими немцами в 45 году в апреле были расстреляны в Бухенвальде как раз за свои коррупционные дела. Мы считаем, что система Третьего Рейха и СС – это дно, то в рамках вот этого дна вот эти люди были еще каким-то дном больше. Тоже удивительное, показательно для самого лагеря Майданок.
0: Мы продолжим наш разговор о Майданоке, но прежде небольшое лирическое отступление. Ванзи. Идиллический пригород столицы Германии. На берегу озера стоят многочисленные роскошные виллы столичных богачей. Тихое и спокойное место притягивало состоятельных людей, которые за большие деньги отстраивали себе особняки для отдыха от городской суеты. Одну из таких вилл сто лет назад построил себе некто Эрнст Марлье. Говорят, он хотел быть владельцем виллы где-нибудь в Италии. Но началась Первая мировая война, и итальянский дом пришлось строить в пригороде столицы Германии. Отсюда колонны, статуи и лепнина, которые украшают особняк. В 1940 году вилла перешла под управление фонда, который был тесно связан с СС. С тех пор особняк стал гостевым домом и местом совещаний нацистской службы безопасности. Именно здесь 15 высокопоставленных чиновников гитлеровской Германии собрались на обсуждение так называемого «окончательного решения еврейского вопроса». Совещание, прошедшее 20 января 1942 года, получило в историографии название «Ванзейской конференции». Длилась она всего 90 минут. Чиновники обговорили уже используемые методы уничтожения еврейского населения, а также высказали важные на их взгляд соображения по этому вопросу. При этом ни один из участников не возразил против самой сути обсуждаемого дела. Присутствующие лишь распределили между собой задачи, разве что мелочи предстоящей операции вызывали небольшие дискуссии. После Ванзейской конференции массовые убийства евреев в СССР превратились в уничтожение всего еврейского населения Европы. Протокол заседания подтверждает, что именно такая цель ставилась нацистами, и все государственные учреждения были соучастниками этого преступления.
1: И как раз таки в 1942 году начинается вот в рамках вот этого решения по уничтожению евреев операция Ренхарт. Ее штаб находился в Люблине, то есть там, где майданок. Генерал СС Адилла Глобочник, он уже был шефом полиции и СС вот этого района Люблина, то есть высокопоставленное лицо. И он, по сути, он не был комендантом Майдана, как Майданок вроде бы подчинялся официально в Берлине, но в реальности отдел лобочникам и заветом. И он же вот вот этих лагерей смерти, Треблинка, Сибибор и Белжец. Они находились где-то 40-50 километров от Люблина в разные стороны. Сибибор ближе к Украине, сейчас прямо на границе с Украиной находится. Белжец находится ниже южнее, Треблинка между Варшавой и Белостоком, то есть туда на север. Это были именно лагеря смерти. Там люди жили примерно по два часа. Оно за исключением каких-то рабочих команд отдельных. И по несколько тысяч человек уничтожали в день. То есть в Собибуре уничтожили 250 тысяч. В по последним подсчетам 450. В Треблинге около 650-700. То есть большие цифры. Это всего лишь работа за полтора года. Собибор нам известен благодаря подвигу Александра Печерского, который был одной из таких рабочих команд, когда Собибор думали превратить еще в лагерь для пленных, которые были бы трофейное оружие, разбирали бы. Они в Путин восстание 14 октября 1943 выбежали.
0: История эта примечательна, ведь на ее примере видно, что советский воин, даже будучи приговоренным к смерти в одном из самых охраняемых нацистских лагерей, сумел не только избежать печальной участи, но и спасти жизни других заключенных. Хоть произошли эти события не в Майданыке, а в другом лагере, Собиборье, я предлагаю поговорить о них более подробно. Как это было? 22 июня 1941 года 32-летнего Александра Печерского призвали в армию. Ему, как имеющему высшее образование, присвоили звание младшего лейтенанта. Затем он был аттестован как техник-интендант второго го ранга, что равнозначно званию лейтенанта. Под Вязьмой его часть попала в окружение. Косые взгляды, которые обычно бросают в армии на интендантов, прекратились, после того, как Печерский вместе с другими бойцами взялся выносить из окружения раненого комиссара полка. Бойцы долго блуждали по болотам, вступали в стычки с противником, пока не кончились патроны. После этого они попали в руки к врагу. Александра Печерского переводили из лагеря в лагерь, поскольку он не желал покоряться и не оставлял планов побега. Но когда нацисты узнали, что лейтенант – еврей, его сразу же направили в Сабибор на уничтожение. К тому времени в лагере уже существовала подпольная группа. Однако сугубо гражданским лицам, входившим в нее, не хватало опыта и решительности. Поэтому возглавить сопротивление пришлось Печерскому. Его замысел сводился к следующему. Восставшие поодиночке убивают руководство и часть охранников, захватывают оружие и выбираются на свободу. Но как это осуществить? Помочь заключенным должна была тяга эсэсовцев к личным благам. Охранники не брезговали услугами узников, которые шили для них одежду, а также выполняли другие работы не для нужд Великой Германии, а для конкретных офицеров СС. В назначенный день, 14 октября 1943 года, гитлеровцев по одному стали заманивать в мастерские под благовидными предлогами вроде «примерки мундира». Здесь их душили или убивали ударами топора. Таким способом восставшим удалось практически без шума расправиться с 11-ю эсэзовцами. Однако затем уцелевшие охранники подняли тревогу. После этого узники пошли на прорыв. Свышки заработал пулемет. Военнопленные, захватившие оружие, вступили в бой с охранниками. Люди бросались на колючую проволоку, разрывая ее своими телами. Восставшие гибли под пулями, подрывались на окружавших лагерь минных полях, но их уже ничто не могло остановить. Выломав ворота, они сумели вырваться на свободу. Большинство тех, кто ушел с лейтенантом Печерским, а это в основном были советские военнопленные, спаслись. Большинство тех, кто остался в Польше, погибли. Причем многие даже не от рук гитлеровцев, а от рук поляков. Почти 90 узников Собибора, избежавших нацистских облав, стали жертвами местных жителей антисемитов. Немцы были взбешены восстанием. Лагерь немедленно снесли, землю перепахали, а на месте массового убийства людей посадили капусту и картошку. Но на побег не решался практически никто из заключенных. Для большинства попадание в концлагерь означало смертный приговор.
1: Когда люди убивали в этих лагерях, смысл же был какой? Не просто их уничтожить. Смысл был в том, чтобы отобрать у них все. Отобрать одежду, отобрать золото, личные вещи, волосы. И это все нужно было свозить. Свозили их как раз-таки в Люблин, свозили в Майданок. Потом из Люблина отправляли в Третий рейх. Там золото в Рейхсбанк отправляли из волос делали, ткани или веревки одежду тоже раздавали нуждающимся немцам личные вещи тоже раздавались или продавались но ну, понятное дело что такая система подразумевает еще очень много коррупции воровства когда у вас такие большие ресурсы Маденок был как раз таки центром вот этого распределения, и как раз таки вот эти вещи, грудные башмаков, одежды, волос, там остатки их нашли уже наши советские солдаты в сорок четвертом году. И вот именно из-за этого изначально было в первых отчетах преувеличенные данные по числу уничтоженных людей. То есть их атрибутировали как то, что вот эти вещи, которые остались от тех, кого убили в Майданаке, в действительности это были как бы вещи всех, кого уничтожали в этом районе. И, Кстати, здесь есть вторая очень важная перекличка со всей этой истории. Это вот побег Вечерского после этого решает ликвидировать всех евреев в округе Люблина. Раз таки Майданок становится центром уничтожения. Это 34 ноября 1943 года, операция «Осенний урожай». Порядка 48 тысяч евреев было уничтожено в этом округе. При этом людей 18 тысяч были уничтожены именно в Майданике. А для того, чтобы окрестность окрестностях люди не слышали, в это время играла музыка, классика, танго, фолькстрот. Это все заглушалось. После этих
0: событий лагерь просуществовал еще почти год. Конец фабрики смерти положила Красная Армия.
1: Здесь нужно понимать, что специально никто концлагеря никогда не освобождал большому-то счету. Потому что основная задача была сломить вооруженные силы противника, сухопутного, с Лагеря освобождали по ходу движений. То есть если у вас нет разорванного вооруженного сил противника, вы все равно их не освободите. Здесь военная логика, она всегда будет доминировать. Города тоже специально не освобождали, так сказать, их освобождали в рамках общей логики разбить врага. Ставить цель освободить город нельзя, всегда цель победить противника. А само освобождение, оно было в июле 44 года. Это завершающий этап операции Буграцион. Войска первого Белорусского фронта генерал Рокоссовского 21 июля они форсируют реку Буг и наступают в сторону Люблина. Непосредственно в районе Люблина у нас сражалась вторая танковая армия и войска, которые обороняли здесь, они уже были разгромлены. Что касается Майдана, в принципе, после 1943 года там решают этот лагерь ликвидировать. Ну каким образом? Здоровых в напленных отправляют в трудовые лагеря в Груссовозд, в Аушвиц. Майданок остается в основном слабых таких людей там, кто же особо не может и трудиться, их туда приводят. А так массовая эвакуация началась в апреле, но люди там оставались в Майданике. Более того, последние расстрелы в Майданике, они были как раз таки 22 июля, то есть за день до освобождения. Такая ситуация, весьма тяжелая и породительная. Майданок это первый концлагерь, который удалось увидеть, удалось показать, что такое нацистская система. Более того, это концлагерь, который не был уничтожен немцам преступлением, то что немцы бежали из Люблина. То есть немецкие войска были разгромлены. Люблин пытались там собрать какие-то части, 3-4 тысячи человек под командой там, генерала Мозера, коменданта района, которые там шутят, пытались сказать сопротивление, последние попытки расстрела, но это был уже хаос. Благодаря нашим войскам, это, наверное, даже очень хорошо, что у них там был хаос. И они там оставили, кстати, часть документации, часть вещей там не вывезли, ну и так далее. И появилась возможность показать, то есть показать, что такое газовые камеры. В том же майданке использовался циклон «Б». Вот этот известный газ массового уничтожения. Точно так же в Майданике были действительно крематории. Сохранилась инфраструктура бараков, вышек. Были наши военнопленные, которые описывали, как там все это происходило. И были сразу же приглашены иностранные журналисты, фотооператоры, фотокорреспонденты. Есть хроника, как раз таки снята нашим сразу же после освобождения Люблина. И впервые мир увидел, что такое нацистское преступление.
0: То, что творилось в этом месте, многие не сразу поверили. Примерно неделю спустя после освобождения наш известный публицист Константин Симонов описал все увиденное в «Красной звезде». Но большая часть западной прессы оставила его рассказ без внимания. Александр Верт отправил материал о Майданике в службу BBC, но получил отказ. А в одной из американских газет вышла следующая заметка. «Быть может, нам следовало подождать дальнейших подтверждений тех страшных известий, которые дошли до нас излюблено. Даже в свете всего, что мы уже знали о маниакальной жестокости нацистов, этот рассказ кажется невероятным». Единственное, что тут можно было бы сказать, это то, что режим, способный на такие злодеяния, если только все сообщенное нам соответствует истине, заслуживает быть уничтоженным.
1: И на Западе, например, и в апреле сорок года, когда американцы пришли, освободили Дахау, вот эти фотографии, там Дахау, Бергенбельзена, они произвели фурор. То есть это не советская пропаганда, это наши сфотографировали, значит, вот. Поэтому мы можем больше доверять. И на Западе до сих пор образы Тандахава, Бригабезе, Навинцев, Урдеминит. Хотя эти концлагереи, я подчеркну, они никак не были связаны. Например, с Холокостом. Холокост был на востоке. То есть, грубо говоря, если мы возьмем такой центральный мемориальный музей Холокоста в Вашингтоне, то самый крупный музей, который считается самым лучшим, там на крупный научный центр, то экспозиция начинается с чего? С фотографий. Американских солдат, которые освобождают Даха, где евреев не было. Но это американский моде Холокоста. Ну, то есть подобные такие маленькие подмены понятий. Можно было поставить наших там в Аушвице или Майданок, чтобы было куда более оправдано. Но они этого не делают. Но и Майданок он в принципе, чему он важен, это лагерь, который вот его история, это история нацистских преступлений в целом. Это история преступлений против советских военнопленных. И напомню, что 60% всех военнопленных наших умерло в концлагерях или в лагерях для пленных в Германии. Количество умерших в британских пленах где-то 3%. И в принципе еще до начала войны были предписания о том, что для наших нужно содержать хуже должны умирать, либо трудиться умирать. Точно так же Майданок ⁇ это одна из таких тяжелых страниц для польского патриотического населения. Он был местом содержания заключения польских патриотов и представителей польского сопротивления. Сам Майданок, он как раз-таки вот в этом плане он показатель. То есть, если изучать его историю подробно, кстати, там были 5 тысяч примерно из-под Витебска интернированных граждан за сотрудничество с партизанами в 1943 году. Когда были массовые зачистки, вот, когда его не расстреляли, их отправляли в концлагеря, и вот был одним из них. Этот лагерь он связан с нацистской политическим геноцидом в целом, то есть со всеми отличными разными ее проявлениями. Еще раз скажу, что
0: тема, которую мы сегодня подняли, больная, сложная и неприятная. Но хотим мы того или нет, это наша история, знать, которую необходимо. И дай бог, чтобы на Земле никогда не было мест, подобных Майданку. И все у меня на этом. Игорь Ивановский, до встречи. Программа подготовлена обществом с ограниченной ответственностью Таркон Медиа.